0: El mensaje de hoy titula Perseguidos por causa de Jesús Está basado en el libro de Juan capítulo 15 versos 18 al 27 Capítulo 16 versos 1 al 4 Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11 Fue grabado en vivo El 15 de diciembre de 1996 En el Exine México de la ciudad de La Paz, Bolivia Como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas y el 26 de diciembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: cerrados inclina tu rostro y ora conmigo Padre Santo en el nombre de Jesús suba a tu presencia Señor para darte gracias Dios mío porque eres bueno porque eres santo porque eres mi Señor eres mi vida Señor amado quiero entregarte ahora todo mi ser Para poder recibir tu palabra Háblame a través de tu palabra Prepara mi corazón Señor Escudriñame En lo más profundo de mi ser Porque quiero Glorificarte y exaltarte Gracias te doy Porque eres santo y bueno Y eres digno de alabanza Eres digno de toda honra. Señor amado, renuévame ahora. Señor, Limpiame ahora. Necesito saber cuánto te amo. Cuánto te amo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Así como estás, agarra tu Biblia en la presencia del Señor, en la presencia del Rey y ábrela en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 al 27 y el capítulo 16, verso 1 al verso 4 La palabra del Señor dice así Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes, antes que a vosotros Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa por su pecado El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga si aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora Os acordéis de que ya os lo había dicho Esto no os lo dije al principio Porque yo estaba con vosotros Ahora ruego que abran sus Biblias En Apocalipsis capítulo 6 verso 9 al 11 La palabra del Señor dice así cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habrían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también... Habían de ser muertos con ellos, así en la presencia del Rey, ruego que tomes. asiento en el lugar donde estás, inclusive todos ustedes que en este momento nos están mirando a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, es necesario que presten atención a las palabras del libro, a las palabras del libro de los libros, a las palabras del Dios de Israel a través de la Biblia. El Señor quiere hablar a sus vidas, por eso es importante que dispongan sus corazones, sobre todo aquellos creyentes, aquellas vidas que forman parte del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Rey, aquellos que forman parte del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Empezamos. Aquí en la escritura nosotros acabamos de leer. Tres versos bíblicos que nos hablan respecto del quinto sello del Apocalipsis. El quinto sello del Apocalipsis que se caracteriza porque justamente están bajo el altar las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y la Escritura nos dice que estaban clamando a gran voz delante del Señor, hablando con Él y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo no juzgas si y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas Para que descansasen todavía un poco de tiempo Porque eso es lo que el Señor les habló Y el Señor les está hablando aún todavía hoy en día A tantos que han muerto por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo ¿Hasta cuándo? hasta cuándo, Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas vestiduras blancas y están reposando ahora hasta que se complete el número de sus conciervos y de sus hermanos que también van a ser muertos como ellos muchos están hablando en este tiempo de que el quinto sello de ciencia se de romper en la gran tribulación pero nosotros vemos en forma clara en todo el acontecer nacional e internacional Claramente que todos, todos los sellos hasta el quinto han sido rotos Vemos en forma clara de qué forma la tierra está sufriendo una cantidad de cambios políticos, económicos Cambios físicos, cambios de diferente índole en este tiempo Y al mismo tiempo vemos desastres naturales, vemos violencia, vemos maldad, vemos hambre Vemos muerte de diferente naturaleza con diferente fuente y esto sencillamente es porque desde hace casi dos mil años ya estos sellos han sido rotos cuando hablamos del primer sello hablamos del primer jinete del apocalipsis montado sobre un caballo blanco que es una fuerza espiritual demoníaca con apariencia de piedad vemos el misterio de la iniquidad y ya actuando que ya está en acción para que así esté claramente preparado el camino de toda la humanidad adorando al anticristo cuando hablamos del segundo, del segundo sello hablamos de un caballo bermejo, un caballo rojo y el que lo monta tiene poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros y de llenar de violencia la tierra aquellos que dicen que todavía esto no se ha soltado están ciegos al no ver claramente a través de las noticias de las noticias del periódico, de las noticias a través de radio y televisión, de que la tierra está llena de violencia y que se matan unos a otros y se va incrementando en la medida que pasan los años. Y todo esto tiene que desembocar en un anhelo de la humanidad para que esté diciendo paz y seguridad. Y el mundo está hablando de paz y seguridad, conferencias de paz en diferentes partes del mundo. Pero la escritura nos dice que cuando estén diciendo las naciones paz y seguridad, vendrá sobre ellas destrucción repentina como los dolores a la mujer incinta y no escaparán vemos claramente en la violencia en los asesinatos en los homicidios en la muerte en la muerte que se da que se huele en todo lugar claramente la manifestación del segundo jinete también vemos el tercer jinete montando un caballo negro que es el color del hambre Este jinete tiene una balanza en la mano y se le da la orden la potestad de tener autoridad sobre los precios de los artículos de primera necesidad. Les dice claramente la orden, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario. El denario es la forma bíblica de representar el salario diario de un jornalero. Y cuando hablamos de dos libras de trigo, seis libras de cebada, estamos hablando de necesidades básicas para alimentar a una persona. Y vemos claramente a través de informes internacionales que en muchas partes del mundo las personas están viviendo apenas sí, con un dólar diario, están viviendo apenas con lo que pueden, con lo que pueden ganar, y eso y eso solamente les, les permite subsistir a una sola persona, y tienen que prorratearlo entre toda la familia, y es ahí el hambre el hambre que se manifiesta claramente a través de las imágenes de televisión que nos llegan del exterior y también por supuesto también aquí en Bolivia y todo esto tiene que desembocar en algo muy importante conforme a la profecía el denario, el dinero como tal, el dinero con tanto sonante, papel moneda debe desaparecer debe haber tal inflación de que el salario de un jornalero no sirva ni para comprar 2.1 libras de trigo, 6.1 libras de cebada y estamos viendo en forma clara de qué modo el mundo ha de desembocar en el dinero electrónico lo que es la marca de la bestia la marca de la bestia que se ha de implantar en la frente o en la mano derecha cuando ya el anticristo esté gobernando el planeta entero gobernando el mundo y esto ha de facilitar para poder comprar y vender algo que ya se ve en las tarjetas de débito y de crédito pero esto va más allá, en poco tiempo más veremos, se verá todo esto sobre la humanidad. Vemos también el cuarto jinete, el cuarto jinete que tiene por nombre Muerte y el Hades le sigue. Está montado sobre un caballo verde pálido, el color del cadáver del muerto. Y dice que tiene la potestad para matar con hambre, con mortandad, con peste y con las fieras de la tierra. Todo esto ha estado ocurriendo en este tiempo. En estos casi dos mil años el espíritu de muerte ha estado sembrando muerte y destrucción y el Hades que es una fuerza espiritual que absorbe las almas de aquellos que mueren ha estado detrás de la muerte absorbiendo absorbiendo almas que están esperando allá abajo el castigo del fuego eterno vemos en todo este tiempo todo lo que está escrito en la palabra y si hablamos de cuatro sellos rotos también no podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad del quinto sello. En el quinto sello se habla de los mártires de Jesús. Creemos en una forma muy inocente, muy cándida, de que solamente van a haber mártires de Jesús en la gran tribulación después del arrebatamiento. Entonces, ¿dónde está Esteban, un mártir de Jesús?, entonces, ¿dónde está Pablo? Que también murió asesinado por causa de Jesús. ¿Dónde está Pedro? Y ¿dónde están tantos otros como Juan Juz, los salvigenses, los hugonotes y tantos otros que fueron asesinados, inclusive en masa? ¡Familias enteras! Por causa de ser cristianos. Por causa del testimonio de Jesús. Aquel que tenga mayor interés para conocer respecto de los nombres de las almas que han sido asesinadas por causa del testimonio de Jesucristo pueden encontrar en alguna librería el libro de los mártires ahí van a poder ver claramente tantos asesinados por causa del nombre de Jesucristo por la palabra de Dios así que no seamos inocentes ni cándidos al creer que el quinto sello solamente se ha de romper en la gran tribulación no Cinco sellos han sido rotos y el quinto sello está actuando y está manifestándose de forma clara desde hace casi dos mil años. Y esta es una realidad. Cuando se completa el número de los conciervos que van a ser muertos como aquellos que partieron antes, se ha de soltar el sexto sello. Y el sexto sello ha de dar lugar a un gran terremoto. En ese gran terremoto... Los muertos en Cristo resucitarán primero Porque si cuando Jesús resucitó se produjo un terremoto Del mismo modo también ha de ocurrir con el cuerpo de Jesús que es la iglesia Cuando se dé el arrebatamiento Se ha de, de la resurrección de los muertos y el posterior arrebatamiento Se ha de producir un gran terremoto El sol se ha de volver negro como tela de silicio Como una tela negra de pelo de cabra Negra la luna se ha de volver toda roja como sangre Las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra Ángeles inmundos, espirituales, van a caer sobre la tierra como animales Y la gente ha de creer que son inteligencias extraterrestres superiores Y ahí ha de haber destrucción y muerte peor de la que está existiendo hasta ahora También la escritura nos habla de que se ha de desvanecer el cielo como un pergamino que se enrolla la capa de ozono ha de terminar de desvanecerse y al mismo tiempo todo monte y toda isla de ser removida de su lugar y todo siervo y todo libre los ricos inclusive los poderosos correrán a las cavernas y se ocultarán en las cavernas y dirán orando a las cavernas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado hay muchos que rechazan el hecho de que el quinto sello haya sido roto y por tanto los otros cuatro sellos porque no quieren comprender la realidad del mundo que se vive que está descrita claramente en Apocalipsis 6 al describir los cinco sellos el sexto sello es número de hombre sabemos que Dios creó al hombre en el sexto día y sabemos que la redención ha de ser completada con el sexto sello si hablamos de triple seis es un hombre hecho haciéndose a sí mismo Dios Y es el 666 el número del anticristo, el número de la bestia Cuando hablamos de un solo seis hablamos del número del hombre Y es el número de la redención de los hijos de Dios Amén Hay muchos que rechazan en este sentido Cuando dicen que no, que no puede ser el quinto sello Por cuanto las almas están clamando venganza y esto no conforma, no forma parte de la dispensación de la gracia. No forma parte de la gracia del Señor. De ninguna forma las almas están queriendo hacer su propia venganza. Simplemente están pidiendo a aquel que sí puede hacer la venganza. Y con esto de esta forma no se transgrede la ley del reino que está claramente escrita en Romanos capítulo 12 verso 19. Cuando el Señor nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Y esto, cuando las almas están clamando allí, de ningún modo quebrantan esta ley del reino dada en la gracia él es el que ha de hacer el justo juicio porque él es el juez de todos inmediatamente que se complete el número de los muertos que van a ser asesinados como tantos otros en estos casi dos mil años se ha de producir el gran terremoto van a resucitar esos muertos y nosotros los que vivimos dice la escritura seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y aquí en la tierra destrucción repentina la ira del cordero la ira del dios todopoderoso el justo juicio de dios sobre la humanidad sobre aquellos que habrán derramado sangre de creyentes sangre de cristianos la sangre de los siervos y de las siervas del señor esto es importante comprender a la luz de la palabra por cuanto en este tiempo hay muchos siervos y siervas, miles de cristianos Que han estado partiendo a la presencia del Rey asesinados por el hecho de ser cristianos evangélicos Vemos claramente de que modo han asesinado congregaciones enteras, pastores asesinados, lapidados Del mismo modo en Colombia y en tantos otros lugares, en El Salvador Y podemos recorrer para atrás en la ex Unión Soviética Inclusive más para atrás en la Alemania hitleriana, vemos claramente de qué forma los cristianos fueron asesinados. Y ahí, ahí está el quinto sello. Abramos nuestros ojos y comprendamos lo que está escrito, por cuanto el Dios eterno está teniendo paciencia, la oportunidad para que muchos asesinos se arrepientan y pronto, pronto será tarde porque la venganza del juez de todos, la ira del Dios de Israel se ha de manifestar cuando se complete el número de los consiervos y hermanos que también van a ser muertos como tantos otros que han partido en estos casi dos mil años ocurrió con Jesús, ocurrió con los que le siguieron y vemos claramente una ley del reino manifestada por Pablo en su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 13 en el verso 12 Cuando nos dice y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Aquellos que maquillan el evangelio Aquellos obreros fraudulentos, falsos profetas Están hablando por allí de que no ha de haber persecución de que todo ha de hacerse muy bonito todo ha de ser muy lindo y permiten que se acerquen las personas inclusive Si permiten a través de un evangelio superficial acércate a Jesús y serás muy feliz acércate a Jesús y tendrás mucho dinero acércate a Jesús y todo, todo, todo se ha de solucionar pero cuando entran al camino de pronto hay problemas y es más se incrementan la escritura nos dice no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos y alegraos por cuanto soy, los, soy participantes de los padecimientos de Cristo pero esto no se lo enseñaron y por eso muchos retroceden porque creyeron que estaban a un, entrando a un club de la amistad a un club de la felicidad a un club de la solución de todos los problemas pero en realidad la escritura nos dice en Hechos 14 verso 22 Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios El cristianismo es para valientes El cristianismo es para aquellos que han conocido la verdad A través de la predicación del evangelio de arrepentimiento Y esto es lo que tú necesitas ver es lo que tú necesitas comprender Jesús llevó un ejemplo de vida ministerial ¿Cómo llevó Jesús su ministerio? ¿Qué pasó con Él? Hemos leído claramente en el Evangelio de Juan en el capítulo 15 Palabras de Jesús, si el mundo os aborrece dijo Saber que el mundo me ha aborrecido a mí antes que a vosotros Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros El mundo aborrece al cristiano Aquellos que están en el mundo aborrecen al cristiano Y si alguno dice que no y con esto quiere generalizar Está quebrantando una ley del reino Podemos encontrar personas que sí son del reino y que no forman parte del mundo por más que no sean inconversas, pero cuando escuchan la palabra, la toman en su corazón y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Pero vamos a encontrar personas que aunque se les predique, van a seguir en sus pecados y en el mundo. Y por ello ahí se cumple la palabra. Ahí van a estar aborreciendo al cristiano porque predica la palabra. Aborrecen al cristiano porque ya no participa de los pecados de ellos. Si el mundo os aborrece, dijo Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y tenemos que ver claramente de qué forma se manifiesta esto. No esperemos que el mundo de alguna forma esté alabándonos, loándonos, exaltando las cosas que podamos hacer. Porque esto de ninguna forma ocurrió con Jesús. El mundo aborreció a Jesús. Y de esa forma, ya en Estados Unidos, se están levantando dentro de la iglesia cristiana evangélica muchos apóstatas. Y esto es una abominación: una abominación delante del Señor, una abominación delante del Dios Todopoderoso. Y es necesario abrir el entendimiento ahora. Por cuanto estamos en días postreros. Y así como se está globalizando la economía se está globalizando la salud se está globalizando diferentes aspectos de pueblos, tribus, naciones y lenguas es porque se está preparando el camino del anticristo se está preparando el camino de la maldad se está preparando la entrega del poder mundial al anticristo muchos ni siquiera saben de qué forma están coadyuvando en este esfuerzo porque no conocen las escrituras muchos ni siquiera conocen lo que está pasando y simplemente se prestan a ello como algo bueno tal vez en su inocencia y en su candidez y en la ignorancia de la palabra de Dios pero sabemos por la escritura que todo lo que está ocurriendo la globalización ha de permitir que en cualquier momento en el futuro próximo cercano permita que el anticristo reciba la autoridad la autoridad del mundo como dice la Biblia, sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación Muchos co quisieron conseguir, quisieron conseguir la autoridad del mundo entero a través de la guerra Hitler trató, Napoleón trató, no lo consiguieron Porque la escritura habla claramente que el anticristo ha de recibir en bandeja de oro La autoridad del mundo sin necesidad de guerras simplemente va a haber la última alianza humana en que 10 confederaciones político-económicas van a disolver sus parlamentos sus presidentes se van a declarar como reyes así juntamente con la bestia con su confederación política-económica por una hora se van a hacer reyes y los otros 10 van a tener un solo propósito de entregar su poder y la autoridad del mundo a la bestia, al anticristo las Naciones Unidas claramente son una forma de preparación Para la entrega del poder mundial al Anticristo Y muchos trabajan en ello sin saberlo Pero hay fuerzas espirituales que van moviendo todo esto Para que se cumpla y se manifieste la palabra del Señor Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo Porque no sois del mundo, el mundo os aborrece Amén He ahí la palabra El Señor quiere que recuerdes esta palabra El siervo no es mayor que su Señor Es lo que el Señor dijo Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Dijo el Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Son dos aspectos cuando predicamos la palabra Se producen dos diferentes tipos de personas Aquellas que reciben la palabra y la guardan Amén Y hay otros que les castañan los dientes de ira, de odio y de rabia Cuando predicamos a través de radio y televisión Como seguramente en este momento Ya a algunos les debe estar castañando los dientes de rabia y de odio y tal vez en algún momento van a cambiar el canal, pero van a volver para alimentar su ira y su odio, su aborrecimiento. Para esto se está enteramente preparada desde tiempo atrás la perdición, si no se arrepienten de su maldad. Y esto es justamente lo que manifiesta la palabra. Y van a empezar a perseguir muchos. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor, también a vosotros os perseguirán. Sea cual sea la causa hay persecución sea, clau, sea cual sea la causa van a perseguirnos Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución Si Jesús siendo la cabeza fue perseguida También el cuerpo que es la iglesia ha de ser perseguida Esta es palabra del Señor Y no podemos quebrantarla, no podemos romperla Es necesario que abras tu entendimiento estas cosas nos dice el verso 1 para ir en forma precisa al tema que estamos tratando. Estas cosas nos dice el verso 1 del capítulo 16. Os he hablado para que no tengáis tropiezo. El Señor no quiere que tropieces, que no tropecemos de ninguna forma. Y que sepamos a lo que estamos, a lo que tenemos que estar dispuestos. Porque vamos a ser expulsados, seguramente, como dice acá. Y es más aún viene la hora Jesús lo dijo Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios En todos estos casi dos mil años Muchos cristianos han sido asesinados En el nombre de Dios Se prepara otra moderna Muy sofisticada Muy computarizada Que ha de perseguir a todos los creyentes A todos los cristianos Y esto se ha de ver se ha de ver en poco tiempo más y esto es dice la escritura aún viene la hora cuando cualquiera que os mate cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Dios eterno harán esto porque no conocen al Dios todopoderoso harán esto porque no conocen al creador del universo ni a Jesucristo manifestado a través del verbo y esto el Señor nos ha dicho estas cosas Para que cuando llegue la hora Como dice el verso 4 Os acordéis de que ya nos lo había dicho Nos acordemos de que Él ya nos lo dijo Que muchos que van a partir antes A la presencia del Señor Por causa de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Recuerden que eso está escrito acá En la palabra del Rey En la palabra del Señor Amén Jesús habló que lo aborrecieron antes a él. ¿Cómo llevó su ministerio antes que lo crucificaran, antes que lo mataran? ¿Cómo llevó su ministerio? Llevó un ministerio muy especial. Predicaba la palabra, había mucha bendición, pero al mismo tiempo Jesús era perseguido. Y vamos a ver, leyendo la palabra... Detalles de la vida ministerial de Jesús. ¿De qué modo era perseguido? ¿De qué modo procuraban matarlo? Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. Se encuentra claramente de que se encontraban causas para manifestar su corazón homicida para asesinar a Jesús. Sea cual sea la causa, no importa, lo importante era encontrar una para poder matarlo. Y querían, como dice aquí, procuraban, matarlo. perseguían a Jesús. Jesús en su vida ministerial era perseguido por los judíos de aquel tiempo por aquellos de su nación de aquel tiempo procuraban matarle procuraban asesinarlo también vemos en la palabra en el evangelio de Juan en el capítulo 7 el verso 1 dice claramente después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle Jesús andaba en los lugares donde aparentemente no había peligro y donde no estaban procurando asesinarlo y por eso andaba en Galilea un lugar geográfico en la tierra de Israel pero él dice por decisión propia no quería ir a otro lugar geográfico a Judea porque sabía que allí estaban procurando matarlo allí estaban procurando asesinarlo y esto sencillamente manifiesta la prudencia de Jesús la sabiduría de Dios la sabiduría del Dios de Israel Manifestada en Jesucristo Sabiduría en Cristo Oculta desde los siglos Desde los siglos en eternidad Pero manifestada a través de Jesús Se manifestaba claramente A través de una actitud de Él Él no quería andar en los lugares Donde estaban procurando asesinarlo Donde estaban procurando matarlo Amén. También vemos aquí en la palabra Juan capítulo 7 Verso 25, 26 y el verso 30 Decían entonces unos de Jerusalén Las personas que habitaban en el lugar No es este a quien buscan para matarle Pues mirad habla públicamente Y no le dicen nada Jesús sabía que era perseguido Sabía que estaban procurando matarlo Jesús sabía esta verdad y se cuidaba Pero no dejaba de predicar la palabra del Señor Él seguía hablando públicamente Amén Y esto se sabía, todas las personas sabían de que Querían matar a Jesús de Nazaret Por eso se preguntaban, no es esta quien buscan para matarle Ya era como se dice algo que se conocía en forma clara entre las personas El verso 30 nos añade Entonces procuraban prenderle Pero ninguno le echó mano Porque aún no había llegado su hora Ninguno le echó mano Porque aún no había llegado su hora Y esta es la realidad No había llegado su hora Procuraban prenderle Sabía Jesús que procuraban apresarlo, procuraban prenderle Pero no podían hacerlo Ninguno le echó mano Y esto es una realidad Esta es una realidad en la palabra del reino También vemos otro detalle en el Evangelio de Juan En el capítulo 8, el verso 59 Dice la palabra Que tomaron entonces piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue Era tal la situación que vivía Jesús llevando su ministerio de predicación aquí en la tierra Que hasta la gente se levantaba piedras para arrojárselas Y que lo que hacía Jesús Dice aquí en la palabra que Jesús se escondió Se escondía, salía del lugar Y atravesando por en medio de, ellas, de ellos, de esas personas se iba también vemos en la palabra en el evangelio de Juan en el capítulo 10 verso 39 y 40 otro detalle de la vida ministerial de Jesús dice que procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí Procuraban prenderle pero Jesús se escapaba Amén. Jesús se escapaba y se iba a otro lugar Al otro lado del Jordán Al lugar donde primero había estado bautizando Juan Y se quedó allí Amén. Esto es necesario comprender, esto es necesario conocer También está aquí en la palabra en Juan capítulo 11 Versos 53 y versos 54 Así que dice Desde aquel día acordaron matarle Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto A una ciudad llamada Efraín Y se quedó allí con sus discípulos Desde aquel día acordaron matarle ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús ya no andaba abiertamente. Y van a llegar días en que también los siervos de Dios no vamos a poder estar andando abiertamente. Mas Jesús dice que se alejó de allí, a una región contigua al Jordán, a otra ciudad, a una ciudad llamada Efraín. Amén. Y de este modo Jesús iba de un lugar para otro. Vemos de qué forma llevaba su ministerio, ¿verdad? Y Jesús dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Si el mundo os aborrece, sabed que el mundo me ha aborrecido antes. Y esta es una realidad. Sabemos claramente que todos estamos en la mía de aquellos corazones malignos y como dice Pablo somos como ovejas llevadas al matadero como ovejas llevadas al matadero todo esto está escrito acá en la palabra del Señor también vemos dentro de los ministerios que se han dado después de Jesucristo en Esteban cuando predicaba la palabra cuando estuvo predicando la palabra, las personas que lo oían estaban endurecidos sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Hechos de los apóstoles capítulo 7 versos 54 a 60 nos habla al respecto. Dice la escritura que oyendo la predicación, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí que veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Vemos claramente en este un mártir, un mártir de Jesucristo, porque predicaba la palabra. Y aquellos que escuchaban se endurecían sus corazones y crujían los dientes contra el espíritu de aborrecimiento, de odio que nacían de corazones impíos, de corazones impuros de corazones malignos también la escritura en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 verso 23 al 25 nos habla del modo en que llevaba Pablo su ministerio dice la escritura que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo que es también Pablo pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta imagínense ese Pablo que tenía que escapar por predicar el evangelio enterándose que querían matarlo y sabiendo en aquel tiempo que las ciudades eran amuralladas y que las personas asesinas estaban esperando que salga por la puerta para asesinarlo tuvieron que descolgarlo por los muros en una canasta al fin, a fin de salvarlo También vemos acá en la escritura En el verso 29 Del mismo capítulo que Pablo Hablaba denodadamente en el nombre del Señor Y disputaba con los griegos Pero estos procuraban matarle Cuando supieron esto los hermanos Le llevaron hasta Cesarea Y le enviaron a Tarso Los griegos también Procuraban matar a Pablo Porque predicaba la palabra Procuraban asesinarla Y vemos ahí que los discípulos los hermanos Se lo llevaron a otro lugar Lo llevaron hasta Cesarea Y de ahí lo enviaron a su lugar natal A Tarso De donde él había nacido En donde él había nacido Está en la palabra Está en las escrituras El Señor está hablándote a ti ahora y quiere hacerte Comprender Lo que verdaderamente hay en tu corazón Y hay una pregunta Que el Espíritu Santo de Dios Quiere hacerte en tu interior, en tu corazón Está en Hechos de los apóstoles en el capítulo 21 Pablo Cuando sucedió Que un profeta llamado Ágabo le dijo que no subiera a Jerusalén porque lo iban a aprisionar lo iban, lo iban a entregar preso a los gentiles Y los hermanos lloraban por él Pablo respondió y dijo ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto No solo a ser atado Mas aún a morir en Jerusalén Por el nombre del Señor Jesús Y esta es la pregunta ¿Estás dispuesto? estás dispuesto aún a morir por el nombre del Señor Jesús estás dispuesto aún a ser apresado por el nombre del Señor Jesús no me respondas ahora es necesario que medites en tu vida si hay dobleza en tu corazón si amas más las cosas del mundo Y las cosas de esta vida Que a Jesús de Nazaret Ahí donde está, cierra tus ojos Y ora conmigo De todo corazón Inclusive ustedes que nos miran a través de la televisión Y nos escuchan a través de la radio Oren conmigo Padre Santo Padre amado, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia para pedirte que me ayudes a escudriñar mi corazón. Que me ayudes, Señor, a escudriñar mi vida. Necesito saber si estoy dispuesto, inclusive... A dar mi vida por causa de tu nombre. Señor amado, háblame ahora. Escudriñame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla con Él ahora con tus propios labios. Escudriñame ahora. de ahora, él quiere hacer una obra en tu vida, él quiere glorificarse en ti, habla con él, habla con. Él quiere obrar en ti Mostrarte Lo que hay en tu corazón Jesús vivió así Llevó su ministerio así Pedro llevó su ministerio así Lee el libro de hechos de los apóstoles Escudriña Es la palabra del Rey Escudriña tu vida ahora Y dile Señor muéstrame mi corazón Estoy dispuesto Inclusive a morir por ti Que me vea en En un momento de persecución que me induzcan a blasfemar de ti a renunciar a ti sería capaz de negarte por el miedo por el temor a la muerte o dejaría que hagan de mi cuerpo lo que quieran. tu palabra dice que no debo Temer a aquellos que matan el cuerpo Mas el alma no pueden tocar Debo temerte a ti que tienes el poder Para echar en el infierno al alma y al cuerpo Mas Señor quiero Colocarme en esa situación Dile a Él Y muéstrame mi corazón Si todavía hay indecisión Y todavía hay doblez, escudriñate y dile Señor muéstrame si amo más al mundo que a ti. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay muchos que les faltará fortaleza, les sobrevendrá debilidad, y la debilidad es porque todavía en el corazón se ama el mundo y algunas cosas del mundo. Y no tendrán la fuerza para desistir. No tendrán la fuerza para hacer frente a la circunstancia. Ahora es el tiempo que te fortalezcas en él. Ahora es el tiempo que busques al Señor Jesús. Ahora es el tiempo que te consagres a Él. Aquellas personas que están decididas a que en caso de persecución, inclusive de peligro de muerte, entreguen sus vidas por causa del nombre de Jesús. Pónganse de pie Si hay inseguridad en tu vida No te levantes Quédate en tu asiento No necesitas demostrar Nada a nadie No necesitas demostrar nada a nadie El hecho de que te levantes ahora Es simplemente una manifestación De la decisión genuina Que hay en tu corazón Levanta tus manos ahora Con los ojos cerrados Vas a orar conmigo Vas a orar conmigo Padre Santo Padre Amado En el nombre de Jesús Suba a tu presencia Para darte gracias Dios mío por esta oportunidad que me das demostrarte mi corazón y renunciar a todo aquello que me aleja de ti Señor hoy en este día solemnemente te entrego mi vida te entrego mi ser te entrego mi cuerpo, Señor, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno de suprema alabanza. Dios supremo eres, creador de mi vida, y hoy digo Señor que estoy dispuesto no solamente a padecer prisiones a padecer persecuciones sino también resistir hasta la sangre como dice tu palabra y como está escrito la sangre de tus mártires Sube en olor fragante a tu trono, Señor. Quiero darte gracias por aquellos que murieron por causa de tu palabra. Gracias por ese descanso que les das en tu presencia allí en el cielo, esperando a que se complete el número de los consiervos y de hermanos que también van a ser muertos como ellos y si estoy en ese número que no sea como yo quiera Señor sino como tú quieras en este día yo te entrego mi vida yo te entrego mi vida ahora en el nombre de Jesús No permitas que me aparte de ti Agárrame Señor Quiero agarrarme de ti Fortalecerme en ti Para poder soportar Aquello que sobreviene En algún tiempo más Cuando se termine de predicar El Evangelio del Reino por todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, gracias Señor, gracias Padre, porque eres santo, y bueno, habla con Él, con tus propias palabras, exprésale tu amor, exprésale, lo que sientes ahora decirle, en relación a lo que hemos compartido, en relación a la palabra Ora conmigo Señor amado en el nombre de Jesús estoy aquí para exaltarte y decirte que no me voy a apartar de ti quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús sabiendo lo que viene es una ley del reino todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Gracias te doy, poderoso Salvador. En el nombre de Jesús, alabo y te bendigo
2: tu santo nombre. Sí adorándole a Él. Cada auditorio que retumbe yo te amo, yo te amo. Que las naciones retumben Yo te amo mi Señor todo tu corazón palabras todo lo que puedes vertir con tus labios para expresarle tu amor mi ternura mi papi el cielo eres mi cielo en el día eres mi cielo en la noche eres mi más grande ternura en mi corazón Y hoy mi corazón entero te lo doy. Mi universo. Toda mi vida gira junto a ti, alrededor de ti. ¿Qué sería de mi vida sin ti? No tendría razón de vivir Si no te tendría dentro de mí Eres mi Emanuel Y es hermoso pronunciar tu nombre Mi Emanuel Mi Dios con nosotros. Estás conmigo.
3: Y te siento aquí muy... siento aquí muy dentro dentro de mí que hermoso es pronunciar mi Emanuel Manuel, Dios con nosotros. Yo te siento aquí muy... Estancia, y mi Emanuel que sería de mí si no te siento Y un respiro porque te amo. Me das la vida.